2: Barre, Mahler, Sosta Covid.
1: Um programa de Luís Caetano. É.
3: Uma conversa com Rita Ferro a propósito do livro Brevíssimo Dicionário dos snobs, Lisboa, Cascais e muito mais Livro com ilustrações de Sérgio Condesso e a edição Dom Quixote É um retrato social de um estatuto que se destina essencialmente a ser reconhecido pelos pares e a ser invejado ou desprezado pelos restantes É uma viagem a um mundo de referências Tradições, hábitos e características guiados por Rita Ferro. Uma conversa no Livres ao Oeste, o Festival Literário da Lourinha, que decorreu há poucos dias. Na segunda hora, a escritora espanhola Virginia Feito, autora do romance Mrs. March, que acaba de chegar às livrarias com a chancela Alfaguara. Um livro que vai dos recantos mais sombrios da mente às grandes avenidas nova-iorquinas, a dar-nos uma personagem cuja inspiração tanto pode chegar de mulherzinhas como de Mrs. Dalloway passando por um quadro de Vermeer romance já com os direitos de adaptação ao cinema comprados pela atriz Elizabeth Moss que o produzirá e interpretará entre Rita Ferro e Virginia feito uma entrevista também a Fernando Pinto do Amaral que tem novo livro da regressar à poesia e marcadamente assumindo a última fase da vida Última vida, é precisamente o título Tem a edição Dom Quixote O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado, 24 de junho Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Just one of those things Cole Porters Na interpretação do cantor Max Raba Com a Palast Orchestra <fixen>
2: Just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just. One of those things If we'd thought a bit Of the end of it When we started Painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not too cool those. So goodbye Dear and amen Here's hoping thing We meet now and then It was great Was just one of those things
3: Ao contrário do que se pensa, os elementos deste grupo não são assinaláveis na rua, pois tudo fazem para não dar nas vistas. E mesmo em festas, misturados com outros grupos sociais, preferem passar despercebidos. São, em regra, esquivos, fugindo das luzes dos fotógrafos e de todo e qualquer protagonismo. E não é fácil entrevistá-los, fotografá-los ou sequer abordá-los. Pertencem ao privado mais restrito e é nele que desejam permanecer. Terão aspectos menos edificantes, como o sentimento de excelência que os próprios nem sempre consciencializam e se traduz numa altivez mais sentida do que manifesta. Algum desinteresse cultural, mais nas senhoras do que nos cavalheiros, por não encararem a cultura como uma prioridade tão importante nas suas vidas como o cumprimento da sua cartilha social. Um certo racismo passivo, sem hostilidade nem crueldade, mas com demarcação evidente que coabita impenitentemente com o seu catolicismo ortodoxo. Apresentam, por outro lado, condutas estimáveis, entre as quais a preocupação social e cristã para com os mais desfavorecidos, organizando-se efetivamente para apoiá-los e multiplicando as ajudas que estão ao seu alcance, aliados, preferencialmente, à Igreja Católica, com as mesmas exceções de falsidade observadas em quaisquer outros agentes ou práticas de benemerência. O apuramento da estética do gosto, do aprumo, da delicadeza, do asseio nas suas casas e no seu vestuário, da boa educação, da descrição e sobriedade, da ausência de assim sobre os seus bens, de uma surpreendente humildade, do trato cortês para com os empregados, das boas contas e ainda de certas qualidades de caráter e certos códigos de honra, que sobreviveram a todas as exceções, degradações, degenerações, contradições. Sim, é verdade. Há e sempre houve filhos-família deste grupo que, infringindo todos os cânones, abusam dos privilégios, trazendo ao meio má reputação, comportando-se com rudeza e basófia e deslustrando a herança do seu nome, títulos ou educação mas não em número suficiente para desacreditar toda uma estirpe apreciável em muitos aspectos. E é um certo da introdução ao brevíssimo dicionário dos snobs, que nos restringe geograficamente, em subtítulo, Lisboa, Cascais e muito mais. Sei que a autora não pensa verdadeiramente neste muito mais, é na realidade pouco mais, porque, como nos diz aqui, tudo isto vem na origem da Família Real e de Dom Carlos se espalhar entre Lisboa e Cascais um livro com ilustrações de Sérgio Condesso e a edição de Dom Quixote e é um gosto voltarmos a conversar, Rita Ferro, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Tanto
1: tempo, Luís Catano, tanto tempo, foi uma surpresa encontrar-te Aqui,
3: aqui na terra dos dinossauros É
1: verdade, na Lourinhã Quase
3: tão extintos como se calhar alguns snobs ou algumas famílias que aqui encontramos Estamos na Lourinhã, no Festival Livros ao Oeste, onde Rita Ferro participou também Vamos começar uma conversa sobre snobs com uma citação francesa é um honesto, divertissement, este livro. Foi um, um divertimento honesto, aquele a que se entregou Rita Ferro.
1: Uma boa síntese. Acho que encontraste uma frase. Foi realmente foi uma, uma diversão e honesta, porque não minto ao longo de todo o livro. E eu estou satisfeita com ele. Embora seja um livro difícil de ser acolhido uh, com bons olhos para quem para os críticos desta, deste desta família humana dos snobes, não é?
3: Teve ecos desse desagrado.
1: Ah, sim, 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 sim. Às vezes quando estou a apresentar vai sempre alguém dizer ou então vejo nos comentários ainda uma vez, esta senhora devia ser morta porque está a propagar os princípios fascistas. Eu pensei, oh meu Deus, que confusão. Ah, portanto, como... as más
3: reações não são do grupo, são dos de... antagonistas do, do grupo.
1: grupo. Eu tinha medo que houvesse más reações. Uh, mas não, não só se divertem a rever a sua cartilha, os seus códigos, como ainda me telefonam a dizer, falta isto, falta aquilo, não te esqueças de pôr aquilo, não sei o quê. Ele
3: já vai, creio que para a quinta edição.
1: Vai para a quinta edição, E
3: é, é, é possível que vá acrescentando alguma sim, coisa?
1: sim, esta já é acrescentada. Esta quinta vai ser revista e acrescentada.
3: Substancialmente?
1: Uh, não muito, mas o suficiente para fazer um, uma revisão profunda Quer dizer, para, para haver toda uma repaginação
3: Porque nós temos aqui esta forma de dicionário Dar por exemplo aqui, começando na letra A Senhora, a senhora Expressão usada pelo marido ou amigos Quando referem a dona da casa a empregados Exemplo, a senhora já chegou Por vezes não chegou e já não volta. Esta é a ironia que atravessa muito deste livro também. Vamos para mais uma entrada na letra A: andar de táxi. Os cavalheiros entram primeiro para verificar se o habitáculo do carro estará decente para acolher a senhora. Uns dão instruções ao motorista e deixam a senhora de fora. Anti-snob, na página ao lado: diálogo verídico entre Rossini, e o compositor das mil óperas e o mais prestigiado da sua época, e um seu anfitrião. Mestre, como devemos tratá-lo? Por Vossa Graça, Vossa Senhoria, Vossa Mercê, Vossa Excelência. A resposta do músico. Pode tratar-me por coelhinho. Da mesma forma, o chefe da Claque do Teatral A Scala de Milão cumprimentou assim Toscanini. Boa noite, comendador. Resposta do músico. O quê? Não lhe basta, maestro? Ainda mais este. Apresentações. Um se sente que deve apresentar uma pessoa à outra, diga corretamente os seus nomes. Se os não sabe, o melhor de tudo é sorrir, dizendo, apresentem-se. É sempre a pessoa menos importante a ser apresentada a mais importante. Tem que ser rápida a avaliar. Não sendo snob, já passei por esta situação muitas vezes, com uma memória para nomes. Rita Ferro, como é que foi preparar este livro? Estas entradas que vão desta variedade, podem passar pela geografia, pelos nomes de família mas muito pelas situações, pela vivência cotidiana.
1: pelo o padrão de comportamentos, pelos lugares, sobretudo. Tem expressão em, em, em toda a vida deles, não é? Da maneira como tratam os empregados, como tratam os filhos, como tratam a mãe, o pai, os avós. Tudo isto tem uma, uma, um preceito uh, que é, digamos, igual para todo o grupo. E que
3: metodologia para ir, enquanto foi escrevendo, dividiu isto por áreas Sim. e foi pesquisando.
1: Me lembro, e passado um bocadinho tinha um dicionário, <risos> porque as ideias caíam-me em Catadupe, porque embora eu tenha um sangue diversificado que venha de muitas origens, de irlandesa, inglesa, francesa, brahman inclusivamente, portuguesa, a minha mãe é um exemplo de uma snob. Portanto, ela ministrava-nos estes ensinamentos que, sem querer, mas mesmo involuntariamente, eu já passo aos meus filhos. E, portanto, vem mais uma geração. Há uns que já se recusam a fazer uh, a esta ditadura, digamos assim, uh, mas a maioria continua a obter estas regras que têm uma, uma finalidade, que é serem reconhecidos pelos pares. Portanto, se tu dizes, por exemplo, a frase Seguiram ao almoço, estou cheio O grupo vê que tu não é Não o não não Exatamente, podes estar muito bem vestido podes ter um, um, ser muito cortês e elegante. Ter muito dinheiro ter, ter muito dinheiro, o dinheiro não influencia nada para aqui é, sobretudo a educação que
3: são códigos de comportamento
1: assim São códigos de comportamento e de linguagem não com palavras diferentes do que a maioria das pessoas usa mas escolhendo-as entre três sinónimos é aquela que faz parte da sua linguagem.
3: Por isso, ao longo destas entradas vão surgindo várias com essa determinação de morte súbita. É o momento em que o impostor é detetado na cena e isso pode passar por coisas tão triviais como caspa, casas de banho desleixadas... Comer de boca aberta. Enfim, isto tem a ver com regras de boa educação, naturalmente. Mas dizer esposa, dizer falecer, dizer mamãe e papá, dizer seio, gesticular com os talheres, ou dizer, como acabamos de escutar, estou cheio. Exatamente. É uma malha apertada.
1: Umas coisas pertencem à mais elementar educação, como disseste muito bem. Outras são mais graves neste grupo.
3: Que, como acabou de dizer, passa de geração para geração, por exemplo, na letra E, educação dos filhos, investem fortemente na sua educação, inscrevendo-os em estabelecimentos de ensino ou colégios estrangeiros, onde possam relacionar-se com pares sociais, com a finalidade de, no futuro, todos estes contactos se refletirem no seu sucesso social ou matrimonial e nas suas oportunidades profissionais. Resulta sempre. Resulta sempre porque há, há um apoio entre o grupo, que se. É, se reconhece
1: o... mesmo em miúdos, já se reconhecem. Já... Então entre ajuda é... em círculo fechado. Uh, sim, não, não é, eu acho que não é consciente. É, é, é aquilo que estão habituados em casa, quando reconhecem no outro, aproximam-se, não é?
3: E, portanto, vão se juntando, vão criando família com pares sim, deste
1: grupo. O interessante é que nada disto é falado nem nada disto é dito assim vocês têm que dizer assim mas sei lá se alguém diz uh, uh, tira aí uma se alguém diz esposa se, se alguém diz esposa a minha mãe dizia logo, não é a esposa, é mulher pronto, se calhar há, 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 em situações mais formais é evidente que tem que ser esposa porque mulher é ambíguo, não é? E não quer dizer que, para, para este grupo, mulher é, é casada, não é? Mas para outros grupos, mulher não não é necessariamente casada, não é? Mulher. A esposa é que é casada, portanto, tem que se dizer, uh, em certos grupos mais formais e em certas situações, tem que se dizer mesmo esposa como funeral, tem que se dizer mesmo, não é? A um funeral de Estado não se vai dizer é um enterro de Estado, não é? Mas, mas realmente dizer enterro e não dizer funeral.
3: Na realidade, acaba por escrever essas regras como se calhar nunca foi feito antes, Rita Ferro.
1: N nunca foi feito.
3: Com humor, mas não deixa de estar aqui a cartilha para a aprendizagem ao snubismo e... português de Lisboa-Cascais.
1: Exatamente. Portanto, há muita gente que vê para se rever e achar graça e revisitar de memória tudo aquilo que eu falo aqui e outros que vão espreitar como é que quais são as, as subtilezas e diferenças deste grupo. Não propriamente para imitar, mas por curiosidade. Portanto, o, o, o livro, ao contrário do que eu pensava, tem tido bastante aceitação. E acha
3: que dentro ou fora do grupo tem sido os mais as leitores?
1: As duas coisas. Há, há aquele inconfesso que compra e não diz porque sabe que não pertence ao grupo, mas tem curiosidade e as pessoas do grupo abordam muitas vezes e dizem ali achei-me piadão uh, falaste isto, falaste daquilo que giro, já ninguém, me lembrava, já ninguém se lembrava disso uh, sobretudo lojas que dos anos 50, 60 discotecas dos anos 70 temos
3: muitas aqui mas afinal este grupo já o referi, indica-nos aqui uma origem entre a corte sim, as pessoas que sim, estavam à volta é do rei Dom Carlos e da família real entre Lisboa e Cascais
1: Sim, também faz parte sim. deste triângulo boa, digamos assim Mas tudo
3: muito sim. sem estar certificado portanto não há aqui títulos sim, obrigatórios não é? Mas
1: por exemplo, o clube de onde nasceu esta gente e de onde se apurou este léxico e esta maneira de ser que é o clube Dom Carlos I que vulgo Parada de Cascais e que fica ao lado da casa da Paula Rego, hoje Museu do Mar, tinha bolas pretas e brancas. Portanto, se tu querias dizer, tu dizias, eu vou com todo o teu dinheiro, com todos os teus carros, com todo o, teu, o bem vestir queres pertencer, aquilo é de bolas pretas e brancas, se houver uma maioria de sócios que diz não, tu não entras. Não é certificado mas há alguns há, há algum crivo na admissão.
3: Vamos a mais algumas entradas deste brevíssimo dicionário dos snobs de Rita Ferro, edição Dom Quixote. Página 45, o que é que... Bonecas na cama. Se quer matar um snob sem ser preso, é introduzi-lo num quarto onde as haja, sobretudo se forem sevilhanas. Aqui também uma questão do gosto. Vamos aos escritores de referência. Um aspecto particularmente interessante neste programa. São essa de Queiroz, Jean d'Ormesson, José Tolentino de Mendonça, Somerset de Morgham, Tolstói, entre outros. Ai, que uma panóplia, caramba, que variedade.
1: É, página é muito lida pelo, pelos cavalheiros, as biografias de Churchill, há assim uns... Sim. Brinquei, claro, porque isto não se pode adaptar a todos, porque nos leem umas coisas, nos outras. É. Estes são muito comuns. Diz então.
3: na entrada que não há uma preocupação expansiva com a cultura, não, não são particularmente cultos. Diz até que os cavalheiros o são mais do que as senhoras.
1: Sim, são muito mais. As senhoras estão mais obcecadas em realmente em cumprir a regra toda, não falam nisso, hum. mas... mas aí,
3: essa separação padronizada, à semelhança é... de outro, outra sociedade, o homem... Se
1: uh... eu vou ler como observadora, que ah. já provei alguma coisa, eu acho que os homens são mais cultos que as senhoras neste grupo específico. Pode ser que isto venha a mudar.
3: Porque elas estão mais de dedicadas às causas.
1: Exatamente, às causas, à maternidade, às empregadas, a tu tudo isso. É um
3: meio particularmente patriarcal?
1: É... Não, eu acho que nós somos matriarcais, mesmo em, em casa, quem manda é a mulher, eu acho. Uh, sim,
3: em muitas casas.
1: Sim, por isso é que eu digo, é que em Portugal é muito. Uh, mas... Uh, uh, não, não há isso. Eu acho que esse problema patriarcal não, 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 não se põe aqui nestas questões. Há, há uma, um respeito absoluto pela mãe... A mãe é uma figura à prova de bola, quer dizer, é impensável um miúdo responder mal a uma mãe, ou uma avó, ou um avô, sem ser imediato e severamente repreendido. Portanto, há uma proteção, o que não quer dizer que estes, os mesmos que protegem as senhoras, digamos assim, os maridos, não as enganem, por exemplo. Portanto, há estas contradições. De qualquer maneira, é bonito porque há um respeito e há uma defesa da dignidade da senhora, de, com quem estão casados, que, no fundo, é a sua senhora. Portanto, de alguma maneira, também não querem... Também, se, se lhes faltarem o respeito a elas, também estão a faltar o respeito a eles indiretamente. Não, é? não
3: querendo dizer que não as enganem. Enganar a infidelidade faz parte também da cartilha ou não? Ah,
1: faz parte, como é faz tanto parte, ou, ou mais... Agora vai generalizar? Vou generalizar, aí sim. Mas, mas pronto, é sabido que a nobreza, os condos, andavam pelo bairro alto, pelas, pelas uh, coristas, pelas fadistas. O uh, que eu lhe não,
3: é se isso não fazia parte mesmo do é, bom é, ser, senão...
1: Exato, no tempo da, da, da minha avó... Uh, homem que não tivesse uma espanhola não era quase considerado pelos pares, não é havia uma lola sempre
3: é desconsiderada
1: e as mulheres ignoravam isto olimpicamente, não é? mas já não tanto no caso delas, uh, não, isso não, isso não, isso foi já mais tarde, com os anos 60, 70, uh, com a emancipação, com a pílula, com a Revolução Industrial, as coisas mudaram um bocado. Uh, nesse aspecto e agora eu acho que enganam tanto de um lado como do outro está tá equiparado
3: mais uma entrada, falam, falam, falam mas todos querem o mesmo a primeira coisa que o pobre faz quando enriquece é conseguir o mesmo do rico que julgou carros, barcos, motos no Alentejo, piscinas, viagens, confortos, mordomias os melhores colégios para os filhos os privilégios vão mudando de mãos, em roleta, toda a gente gosta de conforto. Isto é radiografia social óbvia, é o que acontece quando uh, o novo rico surge, e desde há é, muito tempo.
1: É, tens ideia do, dos imigrantes, nos anos 50, 60, que iam para a França, e a primeira opção deles era fazer uma, uma, construir uma vivenda à beira da estrada, com colunas, iluminada, para todos verem, não é? Portanto, olhem para mim... Eu consegui isto. Era, um, digamos, um troféu. Uh, e isto acontece com qualquer pessoa que critica os outros. E este grupo é criticado porque, uh, mesmo que não tenha dinheiro, tem um, um padrão de gosto elevado, não é? Uh, mas depois é muito imitado. Eu vejo muitos socialistas a repetir toda esta... a em polo e pedal e ténis... Um, exatamente como aos Betinhos uh, atuais, não é?
3: Mas lá está, não são reconhecidos, nem recebidos, nem bem vistos por estes seus snobs aqui, que, como diz, procuram até manter-se à margem. Eles não mostram aquilo que são, não se deixam fotografar, diz, não são eles que encontramos nas ditas revistas de Jet 7. eles, pelo contrário, Abominam,
1: é, não gostam, não é? abominam
3: quem aparece, quem dá capa a essas revistas?
1: Uh, não, isso não, nem dão confiança de ter algum sentimento de quem, quem aparece nas revistas, acham. Pronto, querem, querem. Mas eles não se sujeitam a este, a este festival uh, mediático.
3: E o que é que acontece quando, como é muito referido, referida aqui em diferentes entradas, a família Espírito Santo, o que é que acontece quando um núcleo, eu quase que diria fundamental, basilar deste, deste, destes snobs, revela ilegalidade falta de caráter golpes exceções, vários
1: que é só, exceções em todos os meios mas, mas falamos
3: aqui de um grupo que é o que é coração
1: é o coração, exatamente mas também estamos a falar sobretudo de uma pessoa, não é? porque a família Espírito Santo é uma família absolutamente sente, sempre foi no tempo de Salazar, até ajudava o Salazar, quando foi a, a, os, os reis no exílio, aqui em Cascais e Estoril. Um, o Salazar não tinha muito jeito para coisas sociais, nem sabia. E o pai Ricardo Espírito Santo é que fazia, a sua mulher, Mary Cohen, é que faziam esse trabalho diplomático às mil maravilhas. Portanto, aí está uma exceção, e eu digo aí no prefácio, não só pessoas idênticas, pares, ou pessoas que podem vir de outros meios sociais, mas como entretanto casaram com elementos da nobreza, ou não só, como estudaram, como aprenderam, como têm bom gosto, são acolhidos igualmente, que é o caso dos Espíritos Santos, que vêm no fundo de uma família de cauteleiros, não é? E, portanto, tem uma origem humilde.
3: tem uma origem humilde, mas afirmaram-se
1: afirmaram como
3: referência Exatamente. Deste, Exatamente. deste grupo, nomeadamente, deste Eixo Lisboa-Cascais. Exatamente. E um, agora temos um homem que prefere apelar ao argumento de estar a perder o juízo do que ser julgado como dignidade.
1: Exatamente. O Ricardo era uma espécie de deus social para esta gente toda. Uh, e portanto ainda há conservadores que, negacionistas que acham que foram injustos com ele que portanto, ainda não, não são capazes de dizer chamado mal do tem, tem uma espécie de compromisso de, de, de lealdade para com ele que não vai acabar ainda nesta geração hum. portanto, é frio, ele hein? era uma pessoa encantadora ajudava quem podia Uh, era, isso isso sabe-se pela uh, investigação Sim, 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 sim. Não, mas, mas, mas digo eu no, no plano dos amigos dos amigos uh, Era amigo do seu amigo uh, E portanto há pessoas Que lhe estão muito gratas
3: E isso também uh, Se vai notar.
1: que Eu lembro-me, por exemplo, de Nunca Mais Me Esqueço eu tenho apreço por muitas pessoas da família Espírito Santo e, inclusivamente, não consigo odiar o Ricardo. Eu lembro-me de... o Ricardo Salgado. Eu lembro-me de quando o meu pai morreu, eu ter entrado num restaurante que estava então em voga no, no Parque Meier e de haver o José Espírito Santo, o Ricardo... Um, 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 quatro ou cinco elementos estavam a almoçar ao lado e levantaram-se respeitosamente, abituando os casacos, vieram prestar homenagem à morte do meu pai. <risos> uh, portanto, eles tinham estas, esta galanteria uh, que tocava muita gente e que, que era exemplar. Pronto, ninguém imaginava que nesta geração houvesse, digamos, uh, uma ovelha negra que se deixasse encantar pela pela ambição, e fizesse algumas coisas que comprometeram muitos, incluindo elementos da família. Não é?
3: Que dificilmente retomará o brilho do nome. Isso
1: neste grupo, não sei. Neste grupo social... Os continuam a ter a mesma consideração pela família Espírito Santo ou seja, não é para morrer a mandarinha que acaba a primavera e acho muito bem que não seja será
3: assim, então no não, resto, no resto não, da sociedade porque não, isso é inevitável
1: Não pago, sim, o resto da sociedade não, mas também as pessoas também têm a memória curta quantas vezes é que tu não viste pessoas completamente banidas e ostracizadas e depois na geração seguinte continuam, digamos uh, o nome continua a impactar, não é? eu detesto esta palavra, mas agora saiu, continua, continua a ser um bocadinho cartão de visita para, para muitas coisas, porque sabem que têm os antecedentes de educados, cultos, etc., e portanto são considerados pela família e não propriamente por um elemento que lhe tenha, que tenha, que tenha sujado o nome.
3: É? Será também pela forma como essa família se restabelecer, mas é bem verdade, a questão da memória curta. A memória curta também se pode aplicar a isto que nos diz aqui, numa entrada respeitante a Salazar, diz que o grupo ama, é a expressão, governo ama maciçamente Salazar e muitos dos seus elementos gostariam de ver uma réplica na atual política, se fosse possível.
1: Há muita gente que sim, mas também há muitos que não. Eu, por exemplo, não conheço ninguém deste grupo que não seja democrata. Hum. Tanto...
3: Como é que isso se coaduna com amar Salazar?
1: Pois, aí é que eu faço um bocadinho de ironia. Há uns elementos que são completamente saduzistas do Salazar e o que rezam é para ver que venha outro Salazar. Mas eu estou convencido que não é venha outro Salazar para haver uma ditadura. Venha outro Salazar, o um exemplo que aquele homem deu de probidade, de honestidade, de não se apetou para ele dinheiro, não é? É que há uma diferença.
3: Pode ah, ter... eles voltarem a ter as oportunidades que tiveram nessa época, o poder, os privilégios?
1: Não, mais, mais depressa sonhariam com o rei do que com o presidente, não é? Porque estas pessoas têm normalmente quartéis de nobreza e, portanto... Uh, se fariam mais sucesso num, num um tempo monárquico do que numa república. É um grupo
3: uh, que está maioritariamente à direita, entre a direita mais radical.
1: Mas põe nesta direita o PST, não é? PST, CDS, CDS agora está inexistente praticamente, não é? PST, sim. Uh, é
3: a direita que se revê. Mas uh, uh, refere a certa altura que há também gente de esquerda.
1: Uh, sim, também há gente muito de esquerda. Uh, casada ou ex-casada com, com elementos deste grupo. isso é, é um clássico. É uma espécie de provocação, mas a esquerda pode casar-se. Um o António Levantunos casou-se com o Maria João Espírito Santo por torfo, não é? Portanto, é, e esteve lá perto, não é? Do partido.
3: Isso não vai abalando o canon do grupo? Não. E isso as novas
1: gerações, os seus <risos> filhos, cumprem
3: estritamente não. estas regras
1: os meus filhos são um bocado independentes e, e o filho até se revolta porque eu digo para ele não dizer sofá como diz toda a gente, digo para ele dizer sofá porque vem do inglês sofa e ele disse, oh mãe, esqueça porque eu digo sofá e as pessoas riem-se de mim portanto, já não lhe apetece ser estigmatizado por causa de uma linguagem que já está obsoleta mas não na atividade
3: do humorista do seu filho, Salvador Martinho ele espalha este grupo de onde vem
1: o cantor Salvador Sobral, que é, de, é nativo deste grupo, arranjou uma, uma, uma especificação que se adapta também ao Salvador. O Salvador Sobral, que também se adapta ao Salvador, meu filho, não é? diz: Eu sou um beta em negação. Portanto, eles são betos, mas já, já não têm as, digamos, as, as, as exigências, já estão com qualquer tipo de pessoa já casam com qualquer tipo de pessoa não, não são tão puristas como no tempo dos pais ou dos avós eles
3: estão a contribuir para a erosão deste grupo presumo eu, apesar de como escreve e como já falámos, a educação se procurar restringir a meios e a lugares muito específicos, ou vão estudar para fora ou então vão para a Universidade Católica ou para a nova School of Economics e podem ir à Praia de Carcavelos todos os dias, o que é muito bom eu também gosto um, mais alguns exemplos deste seu dicionário brevíssimo dicionário dos snobs. é o mais recente livro de Rita Ferro
1: há, há outra exceção em que as portas são abertas automaticamente é a cultura é um grupo que valoriza imensa cultura talvez por não ser uh, excepcionalmente culto uh, quando há uma pessoa culta uh, ou com um dom artístico Sujo. É reconhecido. É reconhecido. Então,
3: Como é. terá acontecido com o Lobo Antunes.
1: O Lobo Antunes, com o Adriano Moreira, que casou com uma pessoa deste grupo, não é? E que ele é respeitado ao máximo. Aliás, ele é um príncipe, era, um, era um príncipe de maneiras uh, e, portanto, quando têm educação e têm cultura, isso derruba qualquer uh, obstáculo. <risos> nem, nem intrusão a este grupo, como tu dizes.
3: Eis é uma boa porta A cultura, valiosa, invistam.
1: É o que acontece com, com qualquer grupo, não é? Subjugam-se à cultura, fascinam-se com a cultura, com a oratória, com a sabedoria.
3: Vamos aqui, Hierarquias 2, em que refere a série Downton Abbey, que na realidade é também epígrafe deste livro. A série de TV Downton Abbey é literalmente idolatrada por este grupo, que se revê nela, salvaguardadas as devidas distâncias. A casa tinha 12 criados, o verdadeiro castelo que a inspirou, data de 1912, designa-se por Heichler Castle. Aí existiam muitos mais, 25 criadas e 14 lacaios, três cozinheiros e ainda os empregados de exterior quem acompanhou a série sabe bem que a extensa hierarquia dos serviçais, representada por sentimentos de superioridade entre eles, da função mais prestigiada à mais insignificante, são caracterizados também pelo cenobismo, o mordono sente que tem um estatuto mais importante do que a governanta, a governanta sente o mesmo relativamente à criada de quarto, e esta relativamente à cozinheira e por aí fora. Isto é quase Darwin, portanto há sempre uma hierarquia de poder. É é evolutivo. Os Snobs gostam tanto de Downton Abbey porque é o mundo como eles gostariam.
1: Não, não é como eles gostariam, é muito como eles vivem como eles vivem, não é? Não, com este não, Fausto é,
3: inglês, afinal...
1: Repara uma coisa, eu tinha... Uh, eu tenho uns, uns tios da minha família Roquete, que viviam na rua Ivans, num palácio, e que jantavam de smoking, sempre. E, e ainda conheço muita gente com mordomo. Muita gente.
3: E é curioso, porque Downton Abbey não é só muito popular entre os snobes, é, foi uma série muito popular... Portanto, de alguma maneira, a sociedade, em geral, é como diz na outra entrada clientes, gostaria de fazer parte deste mundo, gostaria também, aliás, e se vê-se nas novelas portuguesas, que apesar de eu não as ver, há sempre fora um...
1: Fora grupo, dizes tu, fora deste grupo. Porque...
3: Fora deste grupo, gostariam de pertencer a este grupo. Sim, sim. Por isso as novelas portuguesas mostram sempre eu algo de senova é a bom, família bom. com a é, empregada.
1: É é, 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 fazem um bocado de confusão. Muita confusão, uh, fazem muita confusão, é erros elementares, põem as senhoras a receberem em casa de, de, de taier, que nunca, nunca recebem com duas peças. Por exemplo, coisas assim que não estudam suficientemente, que me faz pena, porque então, se querem retratar, têm que saber, não é? Tem que
3: ter pelo menos uma consultora.
1: É. E é por isso, com toda E, e continuam a ter novelas e coisas que põem, por exemplo, a senhora a tratar o mal empregado ou a fazer como as brasileiras fazem, show, show, show. Uh, nunca isso acontece. Nunca se vê uma pessoa deste grupo tratar mal o um empregado. Nunca.
3: Transgressão. É possível contrariar todos os códigos deste dicionário e será mesmo acolhido de braços abertos se a pessoa tiver uma personalidade forte ou exuberante, uma inteligência, cultura e talento suficientemente indesmentíveis que sustentem e derrotem toda e qualquer divergência. A personalidade é uma arma poderosa. E a Rita Ferro foi uma transgressora a este grupo ao longo da sua vida ou não? Uh, não, não, não especificamente com este livro, mas eu, ao longo da sua vida.
1: Eu sou, eu sou um bocado sem terra politicamente e também socialmente, porque realmente eu tive uma mãe tirada a papel químico desse livro, que tinha um vescondado um na família, é, mas pronto, era uma fidalga de salvaterra, temos um baronato, aliás, na família e um vescondado, Portanto, são, coisas, são títulos que não são antigos, mas que são suficientes para se relacionarem com, com os tais pares. Se eu fui uma transgressora, não sei, porque realmente os meus filhos não usam a maioria das coisas que eu, que eu aviso aqui. Portanto, sem querer, eu já fui ensinando, como me ensinaram ao eu e ensinando. Por exemplo, dizer palavrões é uma coisa que eu acho inacreditável. Em alguma literatura vernacular e tal, a pessoa, bocage, não sei o quê... Tem tanta graça que, que se perdoa, mas, por exemplo, usar palavrões, que é uma coisa que este meio até faz, sobretudo nos meios fadistas, quando a aristocracia vai aos meios do fado ou dos touros, dizem palavrões que fervem, mas eu, por exemplo, não gosto. E reparo que, os meus que a minha filha não me diz, e agora o meu filho diz, mas é um desgosto para mim, ele dizer palavrões no palco. Ele diz, oh mas ao pé dos outros, não me interessa aos outros não gosto uma coisa que as pessoas estranham muito é que não tratem os pais por tu nem que os os filhos muitas vezes os tratam por tu eu por exemplo com a minha filha Marta tenho uma esquizofrenia que é uma coisa estranhíssima, que é eu não digo a Marta tu nem a Marta você digo ó oh, Marta a Marta quer Tu acham estranho olha como é que tu tratas a tua filha que é o que eu faço fazia com os meus avós o oh, avô o avô quer almoçar agora nunca dizia tu queres ou você quer Percebes? São coisas que, que me passaram e que eu passo aos meus.
3: Poetas, escritores do grupo. Afonso Reis Cabral, Alexandre Onil, Almeida Carrete, Henrique Passo Darcos, Essa de Queiroz, Joaquim Passo Darcos, Luísa Beltrão, Maria João da Câmara, Maria João Lobo de Carvalho, Miguel Sousa Tavares, Nuno Bragança, Rubaná, Sofia de Melbrainer, Andressen, Teixeira de Pasquais. E claro que estaria aqui também o nome da autora deste livro. Brevíssimo Dicionário dos Snobs, Lisboa, Cascais e muito mais, de Rita Ferro. 35 anos 35 de escrita livros. com 35 livros.
1: Caramba! Estou, estou muito cansada, estou muito cansada. Estou farta deste imperativo uh, todos os anos. Uh, e porquê é que é imperativo? Dizes-me tu, a editora obriga-te. Não, não obriga, mas a pessoa já entra, portanto, quando é financiada, não é? Leva os adiantamentos e não sei o quê, e depois... Torna-se uma forma de vida, mas agora, se Deus quiser, eu eu vou. Vai aprender. Vou recusar os adiantamentos, vou escrever sem adiantamentos. Vai ser para... mais livre. Vou ser mais livre, vou ser mais livre. Porque estou bastante cansada. são Eu, eu escrevo muito, bastante rápido em relação a outras pessoas, escrevendo menos o mesmo ao menos. E, e portanto, são, digamos, sete, oito meses que eu estou metida num túnel. A uh, escrever um romance uh, e isso já me cansa muito. Dá prazer? Não... Dá prazer, eu não ligo de maneira nenhuma à escrita, ao prazer. É trabalho, é, é, trabalho é, sacrifício, é sacrifício, é sacrifício, é estar a contrariar um livro, é estar a contrariar um dia de sol, é estar a contrariar um programa que me apetece ir à oh, praia. Se pudesse,
3: não o fazia?
1: Uh, eu digo isso, mas, mas se calhar tenho medo. Eu digo, se, se fosse rica. Já não escrevia, mas escrevia. Escrevia era quando me acontecesse. Uhum. Não, não tenho esta coisa que o António Lobo Antunes, segundo a citação de António, eu até estou zangada com ele, mas realmente eu acho -o fantástico. Uh, o António Lobo Antunes tem a impressão que, se lhe tirarem os livros, que ele morre, porque é o propósito da vida dele. E se calhar os, escritores, os grandes escritores também, se lhes tirarem os livros. Eu não, sou, eu não sou assim. Eu tenho muitas outras coisas em que sou feliz. E não, e não preciso desta, desta má atmosfera de, de, de estar sozinha com um livro tanto tempo, ninguém pode interromper, é, é um horror. Não gosto. Não gosto.
3: Fica essa declaração, fica também a vontade, de que tenha essa liberdade para que o gosto surja na escrita, de espontâneo,
1: facto. Exatamente, o gosto espontâneo para escrever, que é uma coisa que eu não tenho há muito tempo.
3: E aguardaremos, então, o 36º, para já esta... Interessante pelo mundo que nos abre, fascinante, divertida. Escrita de Rita Ferro, Brevíssimo Dicionário dos Snobs, O um Mundo Aberto, pelo menos de Lisboa a Cascais, ilustrações de Sérgio Condesse, uh, edição de Dom Quixote, uma conversa na Lourinhan, no Festival Literário Livres ao Oeste. E foi um prazer, uma vez mais, Rita Ferro.
1: Muito obrigada, Luís. O prazer foi todo meu. <música>
0: Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire, dans la langue de Shakespeare. Toi, tes estes, ton d'enose, tes lèvres adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Viens t'en dans mes bras et dans les Formidable
3: Formi formidable, Charles Aznavour, nas interpretações em voz e trompete de Luciane Renaudin Vary e a orquestra de concertos da BBC, sob a direção de Bill Elliott. Daqui a pouco, a conversa com a escritora espanhola Virginia Feito a propósito do romance Mrs. March, com um bom acolhimento de crítica e público um pouco por todo o lado, e também. Fernando Pinto Amaral, já a seguir depois da música A propósito do novo livro de poesia Última Vida <SILENCIO> Anos de solidão. Astor Piazzolla e Jerry Mulligan Música inspirada no romance 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques Disse à Astor Piazzolla que 100 anos de solidão é isto Tu acabas de o ler e ficas de rastos. É quase uma letra de tango
4: Nevoeiro Alguém há de contar a tua vida Como se nunca for a verdadeira E tudo será vento a varrer pó Pessoas que não há ou simplesmente personagens em busca de um teatro, de cenas e figuras impossíveis. Alguém há-te contar a tua vida e assim has de chegar ao fim do mundo, silhueta de proteu, a deformar-se na solidão anónima das coisas. E já não serás tu, mas serás tu, a olhar para ti mesmo e a dizer não sou eu, não sou eu que aqui estou. Mas sim, serás só isso, apenas essa figura de cera ou figura de estilo. À espera de outra língua, da última palavra, talvez só,
3: nevoeiro. Nevoeiro, poema do mais recente livro de Fernando Pinto do Amaral, Última Vida, livro de poesia, como habitualmente a chancela Dom Quixote, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Fernando Pinto do Amaral. Este é um livro mais a contemplar a vida ou a morte? As duas coisas, Luís.
4: Um livro último no sentido em que pode não se interpretar como sendo macabro ou virado para a morte, mas é virado para uma última fase da vida, Assim, Um bocadinho como se diz nos jogos de Playstation e de Game Boy, tens 5, 6, 7 vidas, chegaste àquela parte que é a última. Ou seja, a partir daqui agora é a tua última vida. Se falhares a partir daqui, não dá. E, portanto, esta última fase é uma vida que eu acho que ainda temos para viver, mas, mas é a virada para a morte, sim Ou seja, os humanos são sempre virados para a morte O que também é uma, uma benção e uma maldição ao mesmo tempo É uma benção porque nós temos a consciência da morte Que é qualquer coisa que também nos dá uma, uma noção mais lúcida das coisas Penso eu, Luís
3: Apesar de tudo sentimos mais a melancolia E as feridas do que está para trás As cicatrizes Do que propriamente a saudação Aquilo que a vida já deu É um livro mais melancólico E no entanto falo com o um homem Que onde quer que chegue Traz alegria, entusiasmo, sublinha sempre Sim. o copo meio cheio. Isto é uma espécie de outra realidade de Fernando Pinto
4: Amaral? É, é um livro muito. tem algumas partes dispares. Há uma parte do meio que é uma parte que eu, entretanto, até tinha publicado numa coleção pequenina da Nova Mimosa, do Luís Carmelo, uns livros pequeninos de capa amarela, mas era uma edição clandestina, são livros que tiram clandestin são clandestinos, tiram 70 exemplares. São familiares. São familiares, que dei aos amigos e às pessoas... Falamos de Not a Love Letter. Exatamente, Not a Love Letter, que é um texto de 2019, mais ou menos. Os outros textos, realmente, são, são há alguns também... Foram publicados em, em publicações coletivas, como aquele, o, o Dante, aquele sim. sobre o inferno o de Dante, Dante Poetas de Dante, da Casa Fernando Pessoa, assim, ou, ou, mas na maioria são inéditos e, sobretudo, a última parte, eu acho que tens alguma razão, aquela última parte que se chama Fim do Mundo, é realmente uma parte mais ciente que, que do fim do mundo para cada um de nós, que será a nossa morte, mas também um bocadinho apocalíptica, sim, fala-se muito do Apocalipse, porque eu estou uh, bastante, uh, enfim, estou persuadido de que realmente há aí um apocalipse qualquer, não, é, não será um apocalipse se calhar de um dia para o outro, não é aquele cataclismo nuclear, embora hoje em dia até estejamos mais, próximo. mais próximos disso, uh, porque as pessoas parecem que o querem, não sei, vê-se que os poderes do mundo querem a guerra, querem a guerra, estão confrontados vontade de fazer guerra, de matar milhões de pessoas, pensa-se, eu, eu olho para o mundo e vejo isso infelizmente. Mas será aquele apocalipse, como dizia o Derrida? O Derrida tem uma frase, é um filósofo que eu nem sempre, ao qual eu nem sempre volto, mas há uma frase dele de que gosto muito, que é o apocalipse vem aí, mas será um apocalipse de longa duração. Ou seja, nós já estamos nele, ainda não demos não por percebemos. isso, ainda não nos apercebemos. E, de alguma maneira, é o que eu sinto, mesmo com estas questões de inteligência artificial, etc. Tenho a noção de que, provavelmente, os nossos netos, bisnetos, trinetos, se ainda existir, enfim, uma sociedade organizada nessa altura, vão ser regulados e comandados por inteligência artificial, provavelmente o mundo vai ser muito, muito diferente daquilo que nós vemos hoje, para o bem e para o mal, repara que este apocalipse é um apocalipse que poderá ter aspectos, se calhar, diferentes dos dois, hoje, por exemplo, as pessoas queixam-se muito da corrupção, mas a corrupção, se nós formos governados por inteligência artificial, de facto, o robô que nos governar, o ministro robô, os ministros robôs, os primeiros ministros robôs em toda a Europa, ninguém terá filhos, sobrinhos, enteados, amigos, amantes, a quem favorecer, serão isentos, bacteriologicamente puros, portanto, provavelmente nessa sociedade bacterologicamente pura, os próprios humanos é que já estarão a mais, estarão assim umas reservas, como nós Isso temos... Isso também é apocalipse. Ou seja, os robôs tenderão a domesticar os humanos, como nós fizemos aos cães, durante milhares de anos, não é? Mas nós, por exemplo, temos a noção de que ainda protegemos os lobos, temos lá os lobos no Gerês e tal. Portanto, eu acho que ainda haverá uns humanos, assim mais, um pouco estranhos, um pouco criativos, mas estarão assim umas reservas, porque a sociedade em geral será uma sociedade virada para o útil, para o transacionável, para os robôs para aquilo que é tudo comandado por inteligência artificial e não sei se os humanos, de facto, terão assim um lugar muito... Os humanos como nós conhecemos hoje, os humanos serão outros. Os humanos que é o autor Fernando Pinto Amaral,
3: este final de mundo, este que é a terceira parte do livro, é a final do mundo a que pertence, o seu reino não é deste mundo, o apocalipse é esse final do mundo? É o final
4: do meu mundo, sim, mas de alguma maneira este final do meu mundo é o, é o final do meu mundo, Fernando, sim, pessoal, mas também é o final de uma, da, da minha geração nesse sentido, porque há muita gente da minha geração que se reconhece neste tipo de observações, ou seja, que está habituada a um mundo ainda muito humano, com falhas, com imperfeições, e eu penso que o mundo do futuro será um mundo tendencialmente mais Quase perfeito, sem falhas, porque vai ser comandado pela inteligência artificial. Higiênico e, intelig... e, e acético. 7 e completamente sem vícios, sem falhas, com seres que já não são bem humanos. São humanos robotizados, digamos assim. E já não
3: vamos poder comer estes hambúrgueres cujo cheiro nos chega aqui, vamos... porque vamos comer hambúrgueres de inseto. <risos> Ou uma pílula com todas as proteínas necessárias. Relâmpago agora, Fernando Pinto Amaral, na página 114 de Última Vida, o mais recente livro de poesia. A chancela Dom Quixote. Vamos a, a esta luz que cruza os céus. Relâmpago.
4: Como se tudo fosse agora cego. E tu só isso, uma voz cega, a anunciar um sonho. E uma secreta ciência te dissesse que tudo é fim. Que morreste e nasceste ao mesmo tempo. Que já não estás aqui. Que ainda estás aqui. Como se tudo fosse o que não é, e o tempo te beijasse, e fosse apenas dia o que tu visses no fio elétrico da noite. Nesse último relâmpago que vem, sem ti, depois de ti, antes de ti.
3: Relâmpago, olhando a questão da vida, e já que andámos por coisas tão frias e assustadoras. Vamos ao espírito. acredita em alguma coisa quando essa morte chegar? Uh, é difícil... É
4: difícil neste momento acreditar completamente. Eu sou sempre aquela pessoa que tem dúvidas, tive uma formação...
3: Também é a ciência, Sim, a tive... ciência ensina ou deixa.
4: Exatamente. Mas, mas acredito em qualquer... É assim, vamos dizer desta maneira que eu acho que é mais... Aquela ideia de que haverá alguma força, alguma coisa transcendente à imagem e que nós fomos feitos à imagem dessa força, eu acho que isso é de um narcisismo especista insuportável. Ou seja, nós pensarmos que Deus nosso Senhor ou uma, uma força universal, Vai, nós somos o reflexo disso, que nós eu isso não, sinceramente acho muito complicado de aceitar, nós somos uma mera espécie num grão de poeira do universo, portanto não, não será assim, agora o que é que está para lá das galáxias tudo, o universo é infinito, nós não temos o, o que eu acho aí é que sou completamente agnóstico, isto é, nós uh, uh, nós não temos de facto a noção de nada uh, se nós virmos, pelo, mesmo, e aqui é a ciência a falar, se nós virmos a astronomia a escala que as coisas são é absolutamente, Luís, uh, e isto, tanto para o infinitamente grande como para o infinitamente pequeno, nós só podemos dominar uma parte da escala, que é mais ou menos estes 2, 3, 5, 10 metros, 20 metros que nós temos à nossa frente, o nosso corpo, e depois o centímetro, vai vale lá o milímetro que ainda conseguimos ver, sentir micromilímetro, milímetro, micro, e depois daí para baixo também não conseguimos, e há um mundo infinitamente pequeno como há um mundo infinitamente grande e nesse mundo infinitamente grande pode, este, pode neste momento estar em outros seres como nós, parecidos, de alguma maneira seres conscientes, a superar assim a borra do café, como nós fazemos Uf, vou superar, a superar a borra do café e nessa borra do café estar em milhares de galáxias e haver destruição de universos e estes seres serem de um tamanho cada ser desses ter não sei quantos bilhões, trilhões de Compreendes? portanto, nós não temos realmente a noção, nós só podemos conhecer aquilo que nos é próximo e essa proximidade em termos de escala é muito pequena, é uma escala que vai do milímetro até, vá lá, o quilómetro enfim, temos agora, temos meios de transporte porque o quilómetro humanamente não é uma distância humana, Humano são 100 metros, vá lá, entre o milímetro e 100 metros, é muito pouco Luís, portanto não conhecemos nada, de facto não sabemos nada. Fernando Pinto Amaral, a
3: encontrar o espiritual e o quântico em simultâneo nessa perspectiva Vamos a mais um poema pedido, agora da página 31. Improviso, por favor, Fernando Pinto Amaral. Improviso. Hão de pensar
4: que foi um acidente, uma infeliz catástrofe, um acaso da horta ao coronária a dar-te um prazo mais breve a essa curva decadente. Hão de pensar que foi tão evidente como o sol quando desce no acaso e faz do horizonte um ângulo raso onde a noite é mais noite de repente. Todavia talvez não pensem nada Ou talvez o que pensem seja só Coisa fantasiosa ou inventada Improviso, entre mês, ponto sem nó Enredo em voz errante e sempre errada De um princípio ao fim, do pó ao pó
3: O jogo é este que faz com os poemas em que na página par põe um número, nem sempre, na página ímpar um título...
4: Porque estes poemas eram... poemas os poemas foram-me saindo assim e, e, de facto, há certos poemas mais, digamos assim, como, é que eu, como este que eu acabei de ler, o Improviso, que são mais que tem rima, que tem uma estrutura mais pensada de alguma maneira e que, e que eu senti que o título aparecia o título, o título pedia-me para ser um título havia ali uma palavra que eu dizia não, esta palavra está aqui impor como um título e nos outros poemas os poemas são quase, alguns deles têm versos que são, que são quase em piloto automático, de facto, são versos que me foram aparecendo, e depois eu, ao ler aquele poema, estar a dar um título, o título não, não me surgia com tanta facilidade. E quando é assim, eu prefiro deixar o poema sem título. Há muitos autores que têm, historicamente, é muito frequente, grandes poemas e não terem título. E nesse caso, acabaram por ficar mais do lado do lado da página par. Sim, é, 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 há um jogo com o leitor. Fernando Pinto Amorales, a
3: Última Vida, agora vou-lhe pedir... Para escolher o autor um poema sem a ditadura Do radialista Está
4: bem Então Este é pequenino
3: apresente nos esse poema? Tem uma circunstância que se recorda na escrita?
4: Não, exatamente Mas foi escrito durante a pandemia, de facto Foi escrito durante a pandemia e é um poema assim Um bocadinho em espiral Um pouco depressiva, vamos dizer assim Mas eu, eu particularmente gosto deste poema Precipício. Louco, é só isso, sabes hoje que és louco, que a tua realidade é irreal, mais rápida, mais lenta, mais perdida Continuas aí, conheces bem o poço, sabes quando ele te chama do centro da noite Com o seu olho de sombra e de silêncio, e não sabes fingir Continuas aí, ou por outras palavras, estás louco, a vida não te serve nem te salva já não lhe pedes nada, não queres nada, só deixar-te cair. Descer cada degrau
3: sem perceber que já não há degraus. Que tudo é precipício. Fernando Pinto Amaral, última vida. A chancela de Dom Quixote. Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2. Obrigado, Luís. Da lua da ópera Rusalka de Antonin Dvorak. Interpretação ao vivo da soprano lituana Asbik Grigorian e a orquestra da Deutsche Oper Berlin, a direção de Carolyn Wilson.
1: A Força das Coisas
3: Antes da conversa com a escritora espanhola Virgínia Feito Sobre o seu romance, a sua personagem, Mrs. March, escutemos O Retrato de uma Senhora, música de Wojciech Killer para o filme de Jane Campion. Aqui todas precisavam dela. As pessoas nos retratos. O olhar dos retratados parecia cruzar-se com o seu. Independentemente do canto da galeria em que estivesse, alguns esticavam o pescoço para observar. Olha para mim, pareciam todos dizer. Mrs. March percorreu o labirinto interminável de corredores. Todas as galerias estavam apinhadas de olhos, mãos e sobrolhos franzidos. Passou por uma pintura a óleo, em que baixavam da cruz para cima de um amontoado de tecidos luxuosos em tons de vermelho e azul, o corpo gasto de Jesus Cristo. Estas imagens eram-lhe familiares e evocavam as manhãs de domingo passadas na igreja. Os seus pais sempre tinham preferido a catedral de St. Patrick, mesmo ao fundo da rua onde viviam. Os sermões entediavam-na. Uma vez tinha-se inclinado para a mãe e perguntado num sussurro por que razão as mulheres não podiam ser padres? As mulheres engravidam, se agradar à mãe. Contemplou a imagem de uma crucificação em que Cristo olhava para os céus, de sobrancelhas erguidas e lábios entreabertos. O sofrimento pintado nas faces era tão dramático, tão persistente, tão feminino, agora que pensava nisso. Mrs. Martins continuou até ao fundo da sala e virou à direita, entrando na galeria em que tinha a certeza que encontraria, na sua barroca moldura dourada, a variante menos popular de rapariga com brinco de pérola. Inclinando a cabeça, inspecionou o retrato. Embrulhada num xale sedoso, aquela rapariga era tão feia e tinha uma anatomia facial tão estranha, testa alta, olhos distantes, sobrancelhas quase ausentes, que se não estivesse a sorrir me teria medo. O seu sorriso, além disso, tinha qualquer coisa de inquietante, como se ela soubesse nos esperava algum destino macabro e essa ideia lhe desse prazer Olá Kiki cumprimentou Mrs. Martes. tinha visto aquela rapariga pela primeira vez numa visita com os pais no início da puberdade no primeiro contacto pensara que a rapariga era lenta ou como as crianças cruéis gritavam no recreio atrasada os olhos não alinhavam bem e havia algo imbecil na sua expressão vazia da primeira vez que vira ao quadro, Mrs. March esconder-se atrás do pai. Quando espreitara por trás das pregas do casaco dele, poderia ter jurado que a rapariga lhe sorrira tolamente. Mrs. March logo percebeu as semelhanças entre as duas. Até pálida o aspecto desengraçado. E sim, aquele sorrisinho estúpido. Em casa tinha suficientes fotografias pouco lisonjeiras que confirmavam a ligação. Nessa noite... No escuro do quarto, acordara com o ruído de uma respiração pesada e catarrosa. Era a rapariga do retrato. Vá-se lá saber como tinham-na trazido para casa com eles. No início, sentiu-se dominada pelo pânico. Mas passadas algumas noites, a familiaridade da respiração tornou-se quase tranquilizante. E Mrs. March deu por si a conversar com ela. E é um certo do livro Mrs. March, romance da escritora espanhola Virginia Feito, tradução de Alda Rodrigues. Acaba de chegar às livrarias com a chancela Alfaguara. Bem-vinda à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa, Virginia Feito. Obrigada. Vamos conversar em espanhol, em castelhano, apesar de a sua vida ser muito feita na língua inglesa. Este romance... Foi escrito Esta novela foi escrita hum. em inglês Porque é assim a sua vida É filha de um diplomata De um embaixador E isso conduz muitas vezes A esse mundo mais vasto E a essa capacidade de usar A língua mais comum Li um certo em que é referido Esse quadro de Vermeer Estudo sobre uma jovem mulher É provável que esteja nessa grande exposição Em Amsterdão Que estará quase a encerrar, creio um quadro de 1665 ou 1667, está no Metropolitan de Nova York, também ela com um brinco de pérola, mas, como escutámos neste certo, um contraponto da famosíssima Rapariga com Brinco de Pérola de Vermir, esta jovem não possui a beleza, não possui a graciosidade do quadro mais conhecido na realidade, como escutámos no certo. Pode-se retirar daqui algo de inquietante De feio até É um quadro que foi doado pelos Wrightsman, Que têm várias salas no Metropolitan de Nova York, Mecenas que eram amigos de John Fitzgerald Kennedy E doaram este e muitos outros quadros Há um El Greco também que julgo que é referido neste certo Que foi também doado por eles Nas diferentes galerias, nas diferentes salas do Metropolitan de Nova York. Virgínia Feito, recorda-se do impacto? Foi também assim consigo quando viu este quadro? Lembra-se desse primeiro momento com ele? Sim,
5: sí, eh, a primeira vez que vi o quadro não foi en persona, foi em internet. Uh -huh. eh, não me acuerdo como llegué a ele, probablemente estava buscando algo sobre a jovem de la perla, eh, a hermana mais conocida de, sí. de este quadro. E quando lo vi me chamou muito a atenção, me pareció muito siniestro. por razões que não lograba entender bem. Me parece uma mirada. Eh, y me, me alivió que me confirmaran esta sensación cuando leí el extracto de la web del Metropolitan Museum que decía algo parecido y luego cuando estaba escribiendo el libro y volví de viaje a Nueva York y fui expresamente a verla al Met y me metí en el laberinto de, de galerías del Met y la encontré eh, muy pequeña eh, eso me impactó pero me, me, me impactó otra vez
3: no fundo, este olhar tem qualquer coisa de Gioconda, da Mona Lisa.
5: Sim, sí, muito pequena. Também estamos sempre
3: presos <risos> neste olhar. E foi vê-lo propositadamente ao Metropolitan no intuito de o integrar num romance, numa novela, de escrever sobre ele?
5: Fui expressamente a ver-lo para assegurar-me e por se si acaso me inspirava algo mais. Já ah, para... com
3: Mrs. March uh -huh. na sí, sua sí. cabeça? Sim,
5: Já não estava terminado o livro, mas estava bastante avançado.
3: Também teve amigos imaginários, porque no fundo é isto que ela se transforma para Mrs. Martes em sí. jovem. Um amigo imaginário. Sí. Alguém que anda muito pelo mundo e que vai deixando amigos em diferentes partes do mundo, também precisa... Teve a necessidade de um amigo imaginário?
5: Eu tinha uma gemela imaginária. Ah se chamava Sara. E <risos> suena tão siniestro como era. E que... <risos> y ten, era como eu e tinha a eh, mi cara, bueno, yo quería mucho una, una gemela, alguien igual que yo. Soy la única hermana, soy la única niña de tres hermanos, o sea, tengo hermanos mayores, eh, bastante más mayores que yo, y quería una quería una mejor amiga.
3: ¿Y había diálogo? ¿Conversaban? Sí,
5: sí, sí. A ver, yo sabía que no era real, pero me la imaginaba hablando conmigo. ¿Escribí? Eh, hmm, buena pregunta. No. No, porque tampoco querría que compitiera conmigo sí. Era amiga, pero no tanto ¿eh? es que... é? Keep your friends Segunda. close and your enemies close
3: Mrs. March, falamos de un romance Que nos traz una mujer muy especial Casada con un um escritor bem sucedido Ele, George March, acaba de publicar un romance Sucesso, toda la gente está a ler. Este novo romance de George Marsh No centro desse romance de George Marsh Há uma mulher pouco recomendável Uma prostituta de profunda humanidade Mas não deixa de ser alguém que fisicamente e moralmente É muito questionável E um dia, no café, onde habitualmente Mrs. Mars compra o seu pão com azeitonas A empregada dá os parabéns Por ela ter sido uma inspiração para essa personagem do marido Ora, a partir daí Acompanhamos Mrs. March Num mundo que começa a abanar De muitas maneiras Acompanhamos-la dentro da cabeça Estamos a seguir A sua evolução numa espiral Em algo que Será uma queda longa E continuada Uma narrativa que se enquadra Dentro da noção do fluxo da consciência Penso. Nesta imagem de labirinto Já referiu há pouco a questão do labirinto A propósito do Metropolitan sim, sim. Mas este livro tem também muito de labirinto Esta personagem uhum. está muito perdida Num labirinto Foi uma imagem em que pensou?
5: Não sei se pensei na imagem do labirinto como tal Mas sim pensava na imagem de capas Como como roupa que para ir quitando y descubrir el de que hay debajo, que es como eh, también hay una eh, un icono visual en el libro que son las eh, Russian Dolls, las matrioscas, Matrioshka, sí. eh, que de que es y que al final te quedas otra vez volvemos a lo que hemos dicho antes con algo mucho más pequeño de lo sí. que te esperabas como el cuadro y eso es un poco el misterio del de la novela, es que, que cuál es la última muñeca de la señora March, qué es lo lo que hay más dentro. ¿Cuál es esa parte pequeña que no tenemos de ella? Porque todo es. Fal no, todo es. Lo va metiendo todo en cajas. Eh, va falsificando una personalidad según lo que ella cree que los demás quieren ver. Es todo un performance. Eh, y no sabemos quién es la señora March, quién es Mrs. March, de ¿Tamb verdad.
3: ¿También tenía metrioscas en casa?
5: Sí. Também tenias, como ela sí, Sou eu, vale? Vamos, vamos também <risos> <This is> smart, <risos> sou eu. Sua...
3: Estamos num tempo indefinido Provavelmente alguns nos anos 80 As redes sociais não andam por aqui Mas a importância de exibir De provocar inveja Nos outros, de Parecer aos outros domina muito a vida de Mrs. March E não só Ser a inveja dos outros é quase um objetivo diário Nas festas que organiza, naquilo que veste Em tudo o que o filho faz Porque há aqui também uma criança A mãe dela chega a dizer-lhe que um casamento feliz Se constrói de fora para dentro Não é The Gilded Age Nova Iorquina Mas é um retrato da alta sociedade Nova Iorquina de finais do século XX Nesta aristocracia Nova Iorquina Os escritores de sucesso Têm entrada direta George Marsh poderia ser um Easton Stanellis ou um Jay McKinnon Já não tanto um Don Dalilo Mas a cultura da entrada directa en la aristocracia Nueva Yorkina, Virginia Feito.
5: Hombre, sí, ¿no? Todos los más... Eh, bueno, no, honestamente no lo sé porque no he entrado yo en la alta sociedad literaria neoyorquina todavía, por desgracia, como eh, intenta aparentar eh, de que suena algo más sí. antiguo de otra época, pero esto no es lo que hacen hoy en día en redes sociales, en TikTok y en Instagram viven un poco para esto, no las fiestas están online, pero es un poco lo que hace todo el mundo. Yo cuando escribí este libro todavía no no sabía nada del mundo literario y tuve que imaginarme muchas cosas y me imaginé unas fiestas que sospecho que no que ya no ocurren. Desde luego a mí no me las han hecho, <risa> pero eh, me imagino. Sí me sí traje un poco mi experiencia, a lo mejor con como has dicho antes mi padre diplomático que hacía con mi madre cenas y fiestas en casa en París, invitaban a, a gente de esa alta sociedad. Y, y observaba yo de pequeño, aunque me encerraban muchas veces en la habitación con el gato, como a Mrs. March, y no podía salir, pero escuchaba muchas cosas y mi madre me contaba muchas cosas de ese mundo y me gustaba mucho imaginarme que los escritores eran como los que yo había visto en películas de Woody Allen eh, y tenían fiestas maravillosas con cócteles todos los sábados y ahí es donde le donde metí est, a este escritor no sé si justo Brett Easton Ellis me parece que tiene unas fiestas probablemente mucho más decadentes sí. que, con mucha droga no. <risas> posiblemente no sé si es el mismo mundo
3: en esta altura la que andar por lá también aquí no aquí fumas Men menos cocaína sí é un poco más Mas, más mais suave, é assim, foi gras, com tudo enfiado Não viveu em Nova York até agora?
5: Eu vivi é um ano em Nova Iorque um de estudiante, fazendo máster de publicidade
3: E é uma cidade que a deslumbra? A mim, há sim. aqui muito de Nova York. Ela vive no Upper East Side, vai muitas vezes ao Central Park e há, sim, não... frequenta aquelas ruas Também tem o fascínio de Nova York a escritora
5: Yo viví en Nueva York de estudiante y era otro otro Nueva York distinto al que yo había visto yendo de viajes con mis padres, yendo a, a Central Park, a Fifth Avenue, al Ralph Lauren store, a Saks, mmm. era un Nueva York muy privilegiado, una burbuja muy pequeña que yo había visto con mis padres, me llevaban también a St. Patrick's Cathedral. Cuando yo vivía ahí de estudiante y me fui a, a más a la zona más pues Brooklyn y eh, cuando antes de que Brooklyn fuera cool Brooklyn, era tranquilo. Era todavía no era tan todavía no era cool eh, y era más humilde y eran era una vida de estudiante y no iba a esos hoteles ni a esos restaurantes. Sí. Entonces mm, sí. Me dio un poco de frustración, creo. Y también como estudiante yo quería entrar en los sitios a los que había entrado con mi padre. Pero aquí no podía sola y no me miraban igual. Entonces eso era muy irritante.
3: ¿Mas conoció sí. otras sí, facetas también. que con sus padres probablemente no conocería?
5: Sí, pero echaba de menos esa, esa burbuja nostálgica... A que sai no cine também. A
3: Vizinha vive em Madrid, já Sim. viveu em Paris e por causa do trabalho dos seus pais viveu em vários sítios e também esse ano de estudante em Nova York. É a sua cidade?
5: Não, eu, eu tenho que. Não, eu creo que Madrid, que é mi hogar. Madrid é mi hogar, é a minha casa. Eu sempre quero volver a Madrid. Mas é verdade que Nova York ha sido a cidade que mais me ha recordado a mi hogar a que mais me ha hecho sentir que estou a salvo. Curiosamente, um
3: assalto. Um assalto. Mais,
5: do... me... mais do
3: que pela movida, se continua a haver uma movida madrilena a pesar do turismo, e também há uma movida nova yorkina
5: Sim, sí, me, me recordaba a luz também. Hum. Y la, y el, um, hacía muito calor en verano e frío en invierno, e havia muitas lámparas en la calle. O sea, havia mucha luz en la calle, como em Madrid. Quando viví en Londres, noté lo oscuro que era me deprimía un poco eh, también en la calle de noche las luces en la calle eran muy oscuras y muy pocas y en París París hacía nos sé, lo recuerdo con mucho frío y la gente muy fría también así que Nueva York y Madrid son mis a lo mejor las más cercas de mi corazón pero un poquito más Madrid porque Madrid es como mi madre
3: Mrs. March de Virginia Feito, O romance acaba de ser publicado pela Alfaguara com a força desta personagem. Este abismo onde ela vai caindo Há aqui alguma afirmação política neste romance feminista, nomeadamente?
5: Bom, bueno, há perguntas mais que afirmação. Há hmm. perguntas de se... Si, algo que has dito antes eh, muita gente assume que este livro sucede em outra época. Eh, mucha muchos lectores me han dicho me han insistido que las mujeres ya no son así que ya no nos preocupamos tanto por las apariencias que tenemos otras cosas no otras presiones y yo me pregunto seguro Seguro que no sigue existiendo la presión. de Seguro que no te pruebas cuatro vestidos distintos para una fiesta importante. Seguro que no sientes la presión de ser la mujer de tu marido si es un hombre muy importante. Seguro que estas cosas no siguen pasando. Sí que creo que hay una serie de presiones que sufre la mujer eh, distintas a la que sufre el hombre en, a lo largo de la historia y, y incluyendo hoy en día. Y no quiero hacer quizá ninguna afirmación, pero sí quiero que nos preguntemos Si esto sigue pasando, ¿por qué sigue pasando? Si hay alguna manera de que no pase. Si es necesario que pase, a lo mejor. Eh, son Porque somos distintos. A mí me parece más... Y luego, bueno, algo sobre la salud mental, a lo mejor. Eh, bueno, es una mujer que le está... A Mrs. March le pasa algo eh, grave, le necesita ayuda.
3: Tiene el diablo en el cuerpo.
5: Tiene, Como, como ella <ríe> dice.
3: Y, o es libre, o es loca. Mm. Y es, tal en esa linha fina de fronteira que a vamos acompanhando. É uma janela indiscreta para dentro de casa, mas também para fora. Há momentos em que pensamos muito na rear window de Hitchcock. Uh -huh. Uh -huh. Também há aqui alguma ironia. Foi sua intenção desde o início ser assim uma novela negra?
5: Sabia que te queria ser uma novela oscura. Não sei sé si se necessariamente novela negra como tal ou thriller como tal, com todas essas regras Mas sim sí queria uma novela muito oscura que to tocase un poco estos géneros, pero que les diese un poquito la vuelta. A lo mejor aquí hay un misterio, hay un asesinato, pero no es lo importante. Las pistas que yo doy como escritora no son sobre el asesinato, son sobre ella. El asesinato no importa. Spoiler alert. <risa> lo único que importa es ella. Y luego también estaba notando eh, un especie de cliché que se estaba creando en estas novelas negras de personajes femeninos. Mmm, que se suponían que eran desagradables porque eran mujeres que bebían y tenían traumas. Y yo pensé, vamos a hacer una mujer de verdad desagradable. De verdad que de verdad caiga mal. No porque beba y tenga traumas, sino porque es una mala madre, mala esposa, mala amiga, mala hermana, envidiosa, mentirosa, avariciosa, privilegiada. Cosas que de verdad no no gustan y no le di nada bueno
3: los <risos> uh, nombres Mrs March March por qué
5: hmm. estuve pensando, estuve probando varios March
3: ah, yo también tengo uno Julio César y los hijos de sí. marzo los hijos
5: de marzo era sí, una era naral. una cosa y luego Joe March que era uno de mis personajes favoritos desde que soy pequeña y, y March como mes el mes de marzo donde empiezan a salir cosas de la tierra Cosas escondidas eh, y, y sí, y la, y la matanza de,
3: de Júlio César. César. Sí. Porque há ese adivino que adverte Júlio César para os Ídios de Março, y a volta de 15 de Março. Ela también va a una taróloga, que va a consultar o futuro, Mrs. Mm. marzo, va a sí. ver as el cartas. Destino. Acredita no taró?
5: No, pero me divierte mucho.
3: Y no final sabemos que ella se chama Ágata.
5: Mm.
3: Homenagem. Agatha Christie, <ríe> no,
5: no, digo la verdad. Sí. Agatha Trunchbull de Matilda.
3: Mucho más terno, mucho más.
5: Sí. obrigado, Rolda. Pero me impactó mucho el final de Matilda cuando quieren derrotar a la mala, a tran mala directora, ¿no? Mrs. Trunchbull, porque el, porque descubren su nombre y hace, entonces Matilda hace que es un fantasma del hombre al que mató y usa su nombre Agatha y me acuerdo lo épico de esa revelación como bah, me, me impactó mucho de pequeña así que la copié
3: Esta idea delirante de limpar los libros de Roald doll de retirar uh, las cosas más inquietantes asustadoras isto é para levar a sério ou é un medio Não no dar grande importância
5: Yo quiero pensar que é es isso porque además ha habido eh, tal polémica que rápidamente han tenido que, 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 que dejarnos atrás. tranquilos sí. que van a seguir usando las originales, pero solo que van a hacer otra. Además, o sea, han back down, o sea, vamos a ver, espero que ya está con la broma. <risos> Les salió mal. Eh, eso no se puede hacer, no puedes quitar la oscuridad, nunca.
3: Mrs. Dalloway é um diálogo claríssimo. Desde logo no início do livro, a mulher que está a preparar num dia a festa de logo à noite, esteve na base da sua ideia inicial do romance.
5: Más que Mrs. Dalloway, eh, curiosamente, Las Horas, The Hours, de mm. Michael Cunningham, eh, eh, que recoge, obviamente, claro, Mrs. Dalloway, claro. pero me acuerdo que estava vendo a película com Meryl Streep quando se me ocurrió la idea de este libro, porque hay una parte que Meryl Streep entra en una floristería y le dicen, este libro de su amigo es usted, ¿no? ha basado este personaje en este... usted lo voy a copiar <risas> voy a plagiar a Michael Cunningham y esa fue la idea que, que despertó el libro
3: Virginia Feito ¿qué historias le contaba a seu pai cuando era pequeña?
5: mi padre nos contaba historias a cada hermano personalizadas
3: porque había una diferencia de edad. También.
5: sí, y porque, y por los intereses de cada uno. Entonces a mi hermano Dani, me acuerdo que le contaba que Jumanji estaba enterrado mm. en el jardín y que él lo iba a descubrir y a mí me contaba historias sobre niñas que eh, que se metían en, en barcos en el Nilo y descubrían misterios
3: bien ambas son buenas mucho mejores pero también, también <risa> la historia de Jumanji o no
5: me gustaba mucho la historia de Jumanji también pero a mi hermano noto que le le contaba cosas que eran más Metía más a mi hermano en la historia, a lo mejor porque si no mi hermano se aburría. Y a mí no, a mí me contaba historias con personajes, creo que ya sabía que ¿eh? por dónde iba yo. Eh, pero no me leían cuentos, me los contaba, me con se inventaba, se inventaba historias, sí. sí. Y luego yo leía muchísimo, muchísimo, me compraba todos los libros que quería, todos, todos los que quería, me los compraba siempre. Eh, me encantaban las novelas góticas, El Jardín Secreto, mm. me gustaba mucho, y Jane Eyre. Eh, y los tenía en, en tape, en caseto y los escuchaba
3: ¿Y esa vida de chilla de diplomata que anda por el mundo ¿es solo ventajas
5: Bueno, no viajamos tanto porque mis padres son muy caseros o mm. muy hogareños entonces ir a París, por ejemplo me creo que fue de lo más importante que me ha pasado para mi escritura porque como era el inglés, el idioma al que me... Desarrollé más porque era el es que idioma que siempre policy, conocíamos todos pues. sí, y todos los estudiantes eran de todos los países pero el inglés era lo que nos unía a todos. Entonces en París eh, entre los 8 y los 12 fueron clave porque los eh, desarrollé como nunca el idioma y la lectura y la escritura y los profesores en ese colegio vieron que tenía algo Algo, de, o ellos creían que tenía algo para escribir y lo fomentaron y lo apoyaron mucho. Obviamente, siempre observar distintas culturas creo que es, es bueno, pero yo soy muy hogareña y me cuesta mucho salir de mi casa. Eh, me, soy muy sensible a los cambios, soy como un gato. Me pone muy nerviosa los cambios en mi atmósfera, la luz, los olores, la humedad. Me pone muy nerviosa. Soy un poco excéntrica en ese sentido, <ríe> soy un poco neurótica. Assim que o passo mal. E tem um gato? Não, tuve um 20 anos e hum. sua muerte foi muito traumática. Hum. Para mim, na verdade, Clarín. Rest in peace. Hum, lo não, vi morir porque insisti. Mala ideia, não o hagáis nunca. E eh, lo vi em directo e era lento e doloroso.
3: Hum. Mrs. March de Virginia Feito, chegou às livrarias com a edição Alfaguara. Bem sucedido Onde quer que esteja a ser publicado Em língua inglesa, espanhola Agora na língua portuguesa E já com direitos comprados por Elizabeth Moss Para produzir e interpretar o filme Que depois alguém verá E se inspirará numa cena Para escrever outro romance Como uma matrioshka também <risos> Mrs. Marsh de Virginia Feito Escrever é o que quer fazer na vida Ou se ficar muito rica com este livro vai ojalá. fazer outra coisa qualquer
5: Ojalá, ojalá eh, Me gostaria de seguir escrevendo sí, Ojalá O eh, seguinte está salido tão bem Que o seguinte, claro, vai ir mal, seguro Por lógica
3: Quem são os seus escritores hoje? Quem são as suas paixões literárias?
5: Eh, Dona Tartt Tart. eh, eh, Joyce Carol Oates eh, Maria O'Farrell Carmen Maria Machado Mariana Enriquez, Samantha Schweblin e, e logo já de los antigos Ira Levin, Shirley Jackson Patricia Highsmith
3: É uma constelação
5: Ronda.
3: uma constelação onde ficará muito bem Virginia Feito também nesse universo de afinidades que de facto se encontram neste romance Mrs. March de Virginia Feito a tradução de Aldo Rodrigues a edição Alfaguara Virginia Feito, muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Obrigada The Poet Act Momento da banda sonora De Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry A partir do livro De Michael Cunningham A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
6: Diz Lilliput 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 Liliput <risos> Chama-se o guarda-chuva do Sr. Olô. É a sugestão desta semana. Um chapéu especial que abriga não apenas do mau tempo, mas também de pensamentos cinzentos, por vezes para os afastar. Basta um encontro de velhos amigos na rua, com dois ou três dedos de conversa, ou mesmo uma mão cheia de coisas para contar. A figura do Sr. Olô é uma figura acarinhada por várias gerações, por pessoas muito diferentes. Uma criação de Jacques Tati é que não conseguimos ficar indiferentes. É um livro inspirado no cinema, que apelou à autora Susana Ramos, que estudou filosofia e que mais tarde fez um mestrado em literatura e cinema. É editora e autora de quatro livros infantis. Cátia Vidinhas ilustrou, já trabalhou com textos de Manuel António Pina, Walter Hugo José Jorge Letria, Álvaro Magalhães e muitos outros. É uma ilustradora premiada. Este livro, O Guarda-Chuva do Sr. Ulo, é uma edição da Minotauro.
3: Er unser Herrscher, Coro da Paixão segundo São João de Johan Sebastian Bach, pelo Agrupamento de Musiciens do Louvre, direção de Marc Mankowski. Está feita a ronda neste dia de São João assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: a force of coisas
1: Welcome to the 109th last night of the problems. <laughs>
2: Assistença, Mala, Mahler Só está Covid
1: Um programa de Luís Caetano
0: Paulo